0: Começa agora é o podcast De novo essa história Podcast De novo essa história Com, Com novo ator Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou o Noar Tu, sou quase um professor de história, tá faltando só me informar. Sejam muito bem-vindos ao podcast De Novo Essa História. E hoje é sexta-feira, trouxe episódio novo pra vocês, né? Semana passada eu fiz um enquete no Instagram, o tema que vocês escolheram eu trouxe na quarta, no caso na terça, porque o episódio que era pra ser postado na quarta eu postei na terça por falta de atenção. Mas enfim, né? Eu... Falei sobre o tema que vocês votaram lá no Instagram. E hoje eu trouxe 10 curiosidades sobre o Natal, certo? Então, sem mais delongas, bora pro assunto. Primeira curiosidade. A canção Noite Feliz... Tá, aquela mus- musiquinha bonitinha noite, Feliz Banana. Enfim, ela foi criada na Áustria em 1818. Quando o padre Joseph Moore teve a brilhante ideia de imaginar como que teria sido a noite do nascimento de Jesus. Certo? Ele imaginou anotou os detalhes, leu viu que ficou bonito aí ele foi procurou o músico Franz Gruber para criar ali uma melodia e então nasceu a música Noite Feliz. A versão brasileira foi criada no século 19 pelo Frei austríaco Pedro Sisek. O Pedro ele era austríaco e se naturalizou brasileiro em 1898. Essa canção acha essa canção muito bonita certo então vou deixar até um trechinho dela aqui para vocês escutarem ela e criar a magia do natal, eu não tenho nenhuma religião gente, eu não sigo nenhuma religião, mas essa canção, a letra dela, eu acho ela muito bonita, é muito doce, eu acho assim, muito magia de natal, apesar dela falar ali muito de Jesus e dessas coisas, eu aprecio a melodia, aprecio a letra, acho muito bonito, certo? Vou deixar um trechinho e já venho com a segunda curiosidade. Segunda curiosidade, existem várias versões sobre o surgimento da árvore de Natal, certo? Mas a versão mais aceita é que o padre fundador da igreja protestante, o Martinho Lutero, depois vou trazer um episódio sobre esse cara que eu acho esse cara muito massa, enfim. O padre fundador, né, o Martinho Lutero, padre fundador da igreja protestante, ele montou um pinheiro na sua casa lá no século XVI. Esse pinheiro, ele era enfeitado com velas. O intuito dele ter montado isso foi mostrar para as crianças como que era o céu na noite do nascimento de Cristo. Então, esse era o intuito dele, mostrar as crianças. Terceira curiosidade. Em países como a Polônia e a Ucrânia, os enfeites de Natal contam com aranhas e teias. Isso parece bizarro? Sim, parece bizarro. Porém, se vocês entenderem o motivo, vocês vão ficar assim, uau. O motivo é que eles acreditam né, que as aranhas teceram um manto, Elas elas fizeram lá um manto com suas teias para Jesus. E colocar aranhas e teias nos enfeites é representar a bondade e a prosperidade. Quarta curiosidade. Nos países de origem anglo-saxônica, o bom velhinho, o Papai Noel, ele distribui presentes. Eu acho que essa tradição é inclusive no globo inteiro, né? o o Papai Noel distribui presentes. Só que a peculiaridade desse Papai Noel em si é que ele possui um ajudante. Esse ajudante tem feições medonhas, tem chifres, o nome dele é Krampus. E o único objetivo dele, a única função dele é castigar as crianças ruins. É, na cultura que eu conheço Papai Noel, Papai Noel ele não castiga as crianças não, ele só deixa de dar presente. Para mim, deixar de dar presente é um castigo muito grande. Agora, castigar as crianças ruins já é um nível, assim, de... É crueldade, ao meu ver, então esse esse ser, esse ajudante do Papai Noel, ele castiga as crianças ruins, então na na cultura daquelas pessoas, as crianças elas tentam ao máximo serem boas. Quinta curiosidade, de acordo com a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, existem mais de 2 bilhões de crianças no mundo, é uma média de 2,5 filhos por família, e aí, para entregar os presentes, o Papai Noel teria que viajar por 353 mil quilômetros e acelerar o treinor por 20,5 bilhões de metros por segundo. Uma coisa quase impossível, mas como o Natal é mágico, eu acredito que o Papai Noel consegue chegar em cada casa todas as noites de Natal. Certo? <risos> Sexta curiosidade. O Brasil adotou o nome Papai Noel por meio de uma adaptação do francês Père Noel, tá? E claro, influenciado pela Coca-Cola e o hábito de copiar os costumes dos Estados Unidos. Já em Portugal, o bom velhinho é conhecido como Pai Natal, que é uma tradução mais fiel ao francês. Sétima curiosidade, na Europa, antigamente, as pessoas deixavam a porta de casa aberta durante a noite de Natal, certo? Isso para que os viajantes e pessoas pobres pudessem participar da ceia. A ceia que aí é a coisa mais importante da noite. E gente, deixa eu abrir aqui um parêntese para falar um negócio para vocês. Quando eu estava fazendo as curiosidades, essa curiosidade me chamou muita atenção, certo? É porque eu vou pegando várias curiosidades de vários cantos, e aí quando eu vi essa curiosidade eu achei ela muito interessante, porque ela representa exatamente o que o Natal deveria ser, né? Porque o Natal é para passar uma mensagem de amor ao próximo, de empatia, né, de união. E esse ato de deixar a porta aberta, para pessoas pobres, para viajantes, para andarilhos entrarem e comerem ali com a família e se divertirem com a família, eu achei ali, eu achei um ato de muita união, de muito amor ao próximo e é uma coisa que falta muito nos dias de hoje. Lógico que não dá para a gente confiar de deixar a porta aberta e deixar várias pessoas entrarem na nossa casa quando a gente não conhece, até porque existem muitas pessoas ruins no mundo, infelizmente. Né, existem pessoas ruins, porém né, já que não é possível a gente deixar as portas abertas, a gente podia é, pegar ali a ceia que a gente está comendo, montar um prato e dar para algum morador de rua, ou então levar uma cesta básica para uma família que a gente sabe que passa necessidade, porque é exatamente isso o sentido do Natal. O, o Natal ele é para ser ali um momento de união, em que as pessoas dão as mãos, em que as pessoas confraternizam entre si. Não é só aquela festa de família, a família família deveria ser todo mundo, todo mundo deveria se unir, todo mundo deveria dar a mão quando o outro precisa. E é exatamente essa a mensagem do Natal, a mensagem de caridade, a mensagem de união, a mensagem de amor ao próximo, de empatia. Enfim, essa foi a curiosidade que eu achei mais bonita, é uma coisa muito bonita e infelizmente não existe nos dias de hoje, porque não dá pra gente confiar ali, de deixar as nossas portas abertas pra qualquer pessoa entrar. Porém, a gente pode muito bem pegar uma cesta básica, ou montar um prato de Natal e entregar pra alguém que tá passando nessa cidade, ou pra um morador de rua, né? Enfim, vocês entenderam. Oitava curiosidade todo mundo sabe que o Natal é uma festa cristã, certo? Porém, ele é celebrado em outras religiões, só que de formas diferentes. Por exemplo, a gente celebra o Natal na véspera, né? A gente começa a celebrar o Natal na véspera, no dia 24. Já os hinduístas, por exemplo, eles reconhecem Cristo como a encarnação do Vishnu, que é uma das principais entidades divinas deles, e eles comemoram O dia 25, a noite do dia 25, como a festa da luz, porque é quando a luz vence as trevas, certo? Nona curiosidade. As pessoas que são testemunhas de Jeová entendem que aniversários são um costume pagão. E eles não celebram o Natal, eles não comemoram o dia 25, apesar de prestarem devoção a Cristo. Certo? E a décima curiosidade é uma coisa que algumas pessoas sabem, algumas pessoas não sabem, mas eu vou falar, gente. Vou destruir aí o sonho de muita gente, tá? O peru, originalmente e tradicionalmente, não era pra ser o prato principal da ceia de Natal. Na verdade, ele é pra ser o prato principal da ação de graças, é tanto que nos Estados Unidos ele é o prato principal da ação de graças. Como a gente não comemora ação de graças, na verdade a gente tem um dia de ação de graças no Brasil, porém a gente não comemora, depois eu falo sobre esse dia de ação de graças. Enfim, como a gente não comemora ação de graças, ele acaba sendo o prato principal da ceia de Natal. Mas a curiosidade não é essa, a curiosidade é que o peru ele foi servido pela primeira vez como prato principal no dia de ação de graças, em uma ceia de ação de graças, Lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, no ano de 1621. Bom, gente, essas foram as 10 curiosidades. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? E a décima curiosidade é uma coisa que algumas pessoas sabem, algumas pessoas não sabem, mas eu vou falar, gente. Vou destruir aí o sonho de muita gente, tá? O Peru, originalmente e tradicionalmente, não era pra ser o prato principal da ceia de natal, na verdade ele é pra ser o prato principal da ação de graças, É tanto que nos Estados Unidos ele é o prato principal da ação de graças. Como a gente não comemora ação de graças, na verdade a gente tem um dia de ação de graças no Brasil, porém a gente não comemora, depois eu falo sobre esse dia de ação de graças. Enfim, como a gente não comemora ação de graças, ele acaba sendo o prato principal da ceia de Natal. Mas a curiosidade não é essa. A curiosidade é que o peru ele foi servido pela primeira vez como prato principal no dia de ação de graças, em uma ceia de ação de graças, lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, no ano de 1621. Hoje é dia 24, tô lançando esse episódio às 10 da manhã, porém, né, já é véspera de Natal, então eu desejo para vocês um bom Natal com a família para quem for passar com a família um bom Natal com os amigos para quem for passar passar com os amigos tenham sempre em mente que o Natal é uma data para a gente refletir para a gente amar o próximo para a gente ter união para a gente ter empatia então tenham isso em mente todos fiquem bem certo um feliz natal para todo mundo quem quiser mandar sugestão de tema quem quiser mandar é, quem quiser mandar feedback manda lá no instagram@ d podcast ou no gmail de novo essa história podcast, lá no instagram também vou estar tá fazendo enquetes para sugerir temas né eu vou estar fazendo enquetes para vocês escolherem os temas. É tanto que o tema da quarta-feira foram vocês que escolheram. Vocês votaram nas enquetes lá no Instagram e escolheram, certo? E é isso, tá, gente? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, curtam esse podcast, compartilhem com os amigos para mais pessoas conhecerem mais profundamente a história, conhecerem peculia- peculiaridades sobre a história. Tá? Que é exatamente o que eu vou trazer aqui em todos os episódios. Sigam! sigam esse podcast, sabe por quê? Porque assim que eu lanço episódio novo, vocês vão receber notificação do Spotify, então é pra isso que serve vocês seguirem, tá? Então é isso, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado, eu acho que eu já falei isso e vida longa pra esperar todos Música